0: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, estou no primeiro termo e hoje vim falar sobre as ferramentas BIM como um salto de produtividade. A sigla BIM significa Building Information Modeling, que é modelagem de informação da construção. BIM é um processo de criação de um modelo virtual, que ele permite a colaboração de diferentes profissionais durante a viabilidade do projeto, planejamento, a execução e a operação do edifício. É sempre importante frisar que BIM ele não é um programa. Ele é um sistema onde você pode utilizar várias ferramentas é, para poder inserir, editar ou ler informações, ferramentas do tipo, por exemplo, um Revit, um ArchiCAD da vida. Então esse conjunto de bancos de dados é, das disciplinas do projeto, que é o BIM, eles devem conversar através de um tipo de arquivo único, né, que ele tem ó, a extensão IFC. E aí é que tá a grande diferença, que ao meu ver é muito significativa, que é a integração dessas informações que ao mesmo tempo que um arquiteto, ele modela um, um visual no 3D, é, a partir de uma alteração que ele é feito na porta, por exemplo, essa alteração já é passada para a planta, que é passada para corte, então toda essa integração é, no desenho, ele gera uma produtividade muito grande. E que também não só se limita a as vistas, né, como desenho, ou fachada ou corte, como também em simulações financeiras, é, conforto térmico, acú acústico... Né, identificar interferências, fazer até instalações elétricas, por exemplo Então tudo que que é alterado, incrementado ou modificado em um desses projetos Também vai passar para as outras planilhas como se fosse um sistema único E é essa integração entre esses outros sistemas né, em outras ferramentas Que se dá essa grande diferença da BIM para entender melhor, é bacana a gente poder comparar com o AutoCAD, por exemplo. Ele é uma ferramenta em que cria linhas é, num plano 2D. Ou seja, é, qualquer alteração que você faz na planta, você tem que ir manualmente né, e separadamente de forma isolada. Fazer essa alteração no, na planta, aí depois faz alteração no, no corte, aí depois faz na vista. Então um é isolado do outro, o que isso demanda tempo e é bem cansativo. Porque como incrementos e modificações durante o projeto é muito comum, então toda essa parte de, de alterações seria feito automaticamente é, por uma ferramenta BIM, como o Revit, por exemplo. Na criação de um cômodo no AutoCAD, é só quatro linhas que, se, que vão se comportar como linhas. Agora, no Revit, se você utilizar, a ferramenta de, se você utilizar os blocos de parede, é, aquele bloco, por ser um bloco inteligente que contém informações de parede, vai se comportar como tal. E essa integração ela não se aplica só nas configurações geométricas, mas também ela se aplica nas não geométricas, que são os materiais aplicados, os acabamentos, o custo por metro quadrado e o tempo de execução da mesma. Então se você põe um custo por metro quadrado de uma parede, ao replicar aquela parede em é, inúmeros metros quadrados, ele automaticamente já dá o quantitativo dos materiais, seja ele do reboco, do chapisco, do, do embolso, dos revestimentos, também é, materiais como os aplicados no rodapé. Então toda essa gama de funcionalidade, ela descarta toda a parte de, de, de extração de quantitativos que a gente perdia muito tempo no AutoCAD, né? E para cada fase do projeto, existe uma ferramenta BIM específica para aquilo. Então, cada profissional ele vai poder trabalhar de forma isolada, só que ao mesmo tempo é, com essa integração de dados de modificação dos outros profissionais. O que deixa o trabalho em equipe, né, o, o conjunto do trabalho final, muito mais rápido. E produtivo também. Os usos do BIM, é, eles são classificados normalmente do 3D até o 7D, e cada uso tem o seu objetivo próprio. O 3D é a parte de representação, aí o 4D é o planejamento, depois vem a estimativa, a sustentabilidade e, por fim, as facilities management, que tem a ver com pós-obra. É, agora eu vou detalhar cada uma delas para poder ficar bem explicadinho. O 3D ele tem a ver com a produção de modelos geométricos e não geométricos dos projetos em si, Então, ou seja, ele tem a ver com a arquitetura, com a estrutura, com instalações, né, os modelos usados para compatibilização, realidade virtual, renderização, por exemplo. Ou seja, né, por ser algo mais visual, ele facilita a comunicação entre os, os profissionais da obra e até com o cliente final, e toda essa parte gráfica auxilia também na venda do, do projeto uma ferramenta que a gente pode usar como exemplo dessa parte que seria um SketchUp melhorado integrado ao processo BIM o 4D ele já é relativo ao planejamento da obra é... além das partes de, de modelagem que nem o 3D também é agregado o fator tempo é... ou seja, são os prazos de execução ou entrega de obra ele consiste em unir o cronograma de obras aos modelos, cada fase de construção, assim ele gera uma animação sequencial para saber o que vai ser construído em cada tempo previsto. E isso, além de auxiliar também na venda do projeto, ele ajuda na tomada de decisão em relação à execução de obra, né, pelos, pelos trabalhadores que estão presentes nela. A parte do 5D ela é adicionada à análise de custos do empreendimento. Ou seja, é extrair os modelos, os quantitativos, os modelos de forma unitária e linká-los à ferramenta para poder gerar um orçamento. Na prática, imagina que um prédio tenha 150 janelas do tipo A, 80 do tipo B e 70 do tipo C. Se a gente sabe o preço unitário de cada uma delas, é a ferramenta como o que mais é usado nessa parte é o Revit, ele já gera um cálculo do, do total de gastos com janela que será feito nesse edifício e isso pode ser feito desde os estribos das vigas é, até o tamanho dos blocos das estacas a parte do 6D é a análise de sustentabilidade do edifício, ou seja, nela é feita simulações térmicas mais dinâmicas é, em determinada hora do dia ou uma época do ano, por exemplo, é, e essas simulações ajudam a posicionar janela ou ar-condicionado. Também é feita a simulação de iluminação, custos de, de energia, por exemplo. Então toda essa parte de sustentabilidade ela é feita de maneira mais dinâmica e tempo real é, nessa parte do 6D. Aí, por fim, a 7D ela tem a ver com gerenciamento e manutenção de operação pós-obra. Aí, nela, a gente pode gerar uma s build em BIM com todas as informações do edifício, como a data de instalação dos geradores, manuais de bombas hidráulicas, as alterações de medidas dos ambientes feitas nas obras. E, e assim, por exemplo, um síndico poderá utilizar para poder gerenciar o empreendimento. E essas utilizações, elas podem ser feitas de formas isoladas também. Embora estejam em sequência, assim... é Seria possível fazer uma análise 5D sem necessidade de fazer uma 4D, porque um supre a necessidade da outra no quesito de informação. Então, para a gente fazer uma definição de o que é um BIM, ela é uma ferramenta capaz de criar modelos virtuais é, precisos de construção. Ela oferece suporte nos projetos em todas as suas fases, permitindo melhor análise e controle de, do, do que os processos manuais. E depois de pronto, esses modelos ainda contêm toda a informação necessária para a atividade da construção. E essas ideias é do autor Chuck Eastman, que é considerado hoje o pai da modelagem e o pai do BIM. E o Chuck ele também diz que, que um, hoje um projeto feito no, com os processos BIM, ele chega a ser 80% mais produtivo e mais rápido do que nos processos tradicionais. Ou seja, então, para finalizar, isso não é só um salto para produtividade, como diz o título que eu pus no, no podcast. É uma quebra de paradigmas que, que temos que nos adaptar sempre para poder mantermos atualizado no mercado de trabalho. E se manter atualizado é uma filosofia que a gente tem que ter dentro da gente como profissional e empreendedor. Tem que ser natural da gente. E isso tanto na nossa carreira profissional quanto na nossa vida também. E no mais é isso. Não tem mais nada para falar aqui no meu papelzinho. Agradeço pela atenção. Um beijo e eu quero zanar vocês.